0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones y sobre todo lo que tenga que ver con el mundo de la bolsa que tanto... Me apasiona personalmente. Gente querida, qué lindo es estar nuevamente con ustedes. Hacía dos semanas que no grababa un podcast por diversos motivos. La semana pasada fue porque no tuve luz, básicamente. Ya varias personas saben de los cortes que hubo de electricidad acá en Capital Federal. Fue realmente un desastre. Estuve casi una semana sin luz. Eh, así que nada, era. No pude hacer prácticamente nada. No pude ni subir ni contenido a, a, a Instagram, a YouTube. No podía hacer básicamente nada. Eh, y la semana anterior. No me acuerdo porque me parece que fue por porque mi novia se había agarrado COVID. Eh, y también fue un, un trastorno bastante importante toda esa semana porque bueno, obviamente se sentía mal, etc. Eh, pero bueno, acá estoy de vuelta. Arrancamos el año, arrancamos el año, arrancamos de una manera bastante compleja para los mercados. Eh, hoy es 5 y ya tenemos algunos, eh, algunos sacudones importantes. Hoy bajó, por ejemplo, el Standard Poor's casi un 2%, el Nasdaq cayó más de un 3%. Eh, en este día 5 de enero. O sea, si ustedes se miran el gráfico, por ejemplo, del Standard Poor's, hay una vela roja fuertísima. Muy fea, muy muy fea. Eh, y obviamente en el DASNAC y en el Dow Jones pasa exactamente lo mismo. Eso no solamente se eh, replica dentro de los índices norteamericanos, sino que si nosotros buscamos, por ejemplo, dentro de lo que fue Bitcoin el día de hoy, en este momento está cotizando 43.567 dólares. O sea, lo teníamos hacía Nada, un rato nada más, en 46 mil dólares, ahora lo tenemos en 43.500 y había llegado a los 42 y monedas. Y obviamente que el normal también se dio porjudicado, no es ajeno a lo que pase en Wall Street, así que también cayó. Así que tuvimos un arranque de año eh, dentro de lo que son los mercados que todavía no podemos levantar. A ver, si bien en Estados Unidos <coughs> venía bien estos últimos días, pero la baja de hoy mata de un... De, este, tira tira la borda todo lo, que había, todo lo que había subido en estas últimas ruedas en una, en una sola jornada y bueno, lamentablemente el mundo cripto sigue todavía de capa caída sin poder este, repuntar y ahora tenemos a Bitcoin que está testeando testeando el precio que había marcado cuando hizo ese famoso agujazo allá por este, los primeros días, si no me equivoco de diciembre, o sea que estamos o creo que había sido. Sí, creo que fueron los primeros días de diciembre, fines de noviembre. Así que estamos hace más de un mes. Con Bitcoin que no quiere saber nada con subir, evidentemente. Por lo menos por ahora. Eh, y obviamente que el resto de las altcoins replican este movimiento. Por lo menos, no todas. Obviamente que no todas. Matic, por ejemplo, fue una de las, de las grandes. Este. Ganadoras o que ha superado este mal momento de Bitcoin y que terminó siendo eh, muy buenos rendimientos. FTM, Phantom, otra moneda que eh, generalmente uso para hacer scalping. Que eso es lo que voy a estar hablando en el día de hoy. Fue otra de las monedas que repuntó bastante. <coughs> Que repuntó bastante. O sea que no todas las monedas han caído de la misma manera. No todas las, man las monedas han tenido las mismas repercusiones ante la baja de Bitcoin. Pero obviamente esto mete miedo en el mercado. Y hace que muchas personas hayan hecho retroceder con sus ventas las criptomonedas que tenemos en cartera. Por lo cual, hoy por ejemplo me preguntaron un montón en... Eh, no me sale la palabra. En Instagram me preguntaron un montón... Che... ¿Qué onda Bitcoin? ¿Compramos o no compramos? ¿Es hora de cargar las carteras? ¿Es hora de...? ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos o no mantenemos? Bueno, a ver, ¿estamos en una zona delicada? Sí, por supuesto que sí. Eh, pero claramente estamos en una zona muchísimo mejor si pretendemos comprar y holdear que hace 2-3 meses atrás. Eso es indudable. Ahora, cuando nosotros estamos en una zona de soporte que encima está siendo vulnerada porque nosotros estamos en 45.500, 46, 45 y monedas. Se estaba manteniendo en esa zona y hoy termina rompiendo la baja esa zona. O sea que va a buscar el mínimo anterior que había sido el agujazo. Cuando estamos en una zona tan delicada, obviamente que podemos ser eh, vulnerables ante una nueva baja. Si nosotros vemos el gráfico de Bitcoin, tenemos que está soportando ahora la, este, en el precio que sería... en 42.079 sería digamos, el límite, o a poner entre comillas, al cual podría llegar Bitcoin este, que coincidiría con el último agujazo que fue precisamente el 4 de diciembre. Bien, ahora, si ustedes ven el análisis que yo había hecho de Bitcoin, eh, no sé si fue el último o el anteúltimo, donde yo había trazado una línea eh, en forma de resistencia, dinámica hacia este, los últimos máximos que estaba haciendo máximos descendentes y que lo había quebrado yo en ese video decía que era muy probable era muy probable que bitcoin terminara si no me creen vayan y búsquenlo que terminara retrocediendo haciendo un pullback de vuelta hacia esa línea de tendencia que hoy si ustedes lo miran y si hacen su propio análisis Fíjense que hoy llega hasta esa línea y ahora está empezando a recortar por encima de ella. ¿Esto quiere decir que ha empezado a subir? No necesariamente, pero digamos, se está cumpliendo por lo menos y en principio lo que se había hablado en ese video, lo que yo había dicho en ese video. Vamos a ver si una vez que está hecho este pullback y que nuevamente ha retrocedido hasta esta línea, termine de subir y empiece a repuntar nuevamente en búsqueda de nuevos máximos, ojalá, o sea, todos queremos eso. Calculo los que estén shorteados... calculo que no. Pero eh, todos estamos esperando que de una vez por todas termine de cortarse esta baja, repunte nuevamente en búsqueda de Bitcoin de nuevos máximos. En este momento tenemos, obviamente, que la EMA de 200 ruedas por encima de la cotización. Así que todo, eh, ¿cómo se llama? Todo rebote hacia el alza. Puede ser tomado, dependiendo de qué tipo de operaciones estén haciendo, puede ser tomado como operaciones para poder shortearse. Con respecto al dólar no tengo demasiado que decir, ya que se está manteniendo alrededor de los mismo precio que se viene manteniendo hace ya algunas semanas, algunos días un poco menos, algunos días un poco más, qué sé yo. Se está moviendo alrededor de esos precios y aparentemente, por lo menos hasta ahora, va a seguir moviéndose en esos precios. Obviamente que con una inflación del 50% para el 2022, tenemos que esperar un tipo de cambio que se va a estar eh, moviendo, estimo, en diciembre aproximadamente dentro de los 300 pesos. Por lo cual, eh, ayer me preguntaban también sobre el tipo de cambio, y me decían, che, compro dólar pues, pero ¿qué hago? Siempre voy a decir lo mismo. Si ustedes van a comprar dólares para poder para poder atesorar, no especulen con el precio porque en definitiva la inflación va a terminar haciendo que tarde o temprano mañana, pasado dentro de un mes termine subiendo o sea que en definitiva va a terminar subiendo en algún momento el precio del dólar así que especular yo por lo menos no le veo demasiado sentido yo es una opinión ¿sí? este, totalmente subjetiva Bien, vamos a hablar un poco de scalping. ¿Y por qué traigo el tema de scalping eh, a colación en un podcast en el cual yo generalmente siempre termino hablando de eh, largo plazo, de las inversiones con un horizonte este, más largo y demás? Bueno, porque en definitiva yo este podcast lo termino haciendo para ustedes, porque ustedes me piden y me van tirando línea de las cosas que les gustaría escuchar, aquellas cosas que consideran que puede servirles, que eh, están queriendo aprender y demás. Entonces, ante la cantidad de consultas que estoy teniendo sobre scalping, dije, bueno, listo. Si la gente quiere hablar sobre scalping o quiere escuchar sobre scalping, ¿por qué no voy a estar hablando sobre scalping? Si total, yo hago scalping, no todos los días. No todos los días, no es eso a lo que me dedico. Pero sí, no voy a mentir. Eh, estoy empezando a hacer un poquito más de lo que hacía antes. Ya que una vez que uno se organiza, tiene sus tiempos, ya más o menos va encontrando la dinámica del trabajo. Se empieza a hacer algunos espacios, se empiezan a hacer algunos baches. Que se pueden aprovechar eh, haciendo operaciones más, más cortas. Primero vamos a definir qué es el scalping. O, no sé si definir qué es el scalping, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de scalping? El scalping y los scalpers, que así se llaman aquellas personas que hacen scalping, eh, básicamente lo que busca es poder invertir en operaciones de muy corto plazo. Cuando estoy hablando de operaciones de muy corto plazo, estoy hablando de operaciones que duran minutos, literalmente. O sea, nosotros tenemos diferentes tipos de operaciones, tenemos swing trading, tenemos scalping, tenemos este trading intradiario este, y todo va dependiendo de una temporalidad distinta. ¿okay? Entonces el scalping es el más corto de todos los que nosotros podemos llegar a encontrar. El scalper lo que busca es un rendimiento en el muy muy recontra, muy corto plazo. Y por eso es tan atractivo y por eso me llegan tantas consultas sobre el scalping, de cómo hacer scalping, si tengo cursos de scalping, si enseño hacer scalping, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso. Hay una nueva sección en la cual estoy empezando a hacer, ahora que tengo luz y ahora que todo se normaliza un poquito, estoy empezando a hacer eh, distintos videos analizando estrategias justamente de trading, justamente de scalping. Así que si les interesa este tema, no se olviden de entrar a YouTube y seguirme porque se van a encontrar con muchos videos nuevos. Ahora, como les decía, el scalping es de todas las variantes que nosotros podemos llegar a encontrar al en momento de operar, es la más corta de todas. ¿Cuáles son, su, si se quiere, sus características o características? cuáles eh, son los parámetros que nosotros deberíamos manejar. Cuando nosotros queremos hacer scalping, generalmente el scalper usa gráficos que oscilan entre lo que es un minuto, cinco minutos y otros lo hacen en segundos. No van a encontrar, por ejemplo, en plataformas como Investing o TradingView en su versión gratuita que les muestre gráficos en segundos. Pero si ustedes, por ejemplo, pagan, ¿sí? si ustedes, por ejemplo, pagan la suscripción de TradingView, por decir cualquier cosa, ustedes van a encontrar que tienen gráficos en 30 segundos, van a encontrar que tienen gráficos en 15 segundos, en 5 segundos y hasta en un segundo. ¿okay? No para todos los activos, pero lo van a encontrar. Ahora, eh, que existan gráficos de 30 segundos, 15 segundos, ¿está bueno? Sí y no. ¿Por qué? Porque ya en un minuto es un gráfico recontra mega rápido. Ya es un gráfico recontra mega rápido. Ya operar en segundos requiere de una precisión, de una precisión, de una experiencia, de una eh, dinámica y disciplina que pocos, y yo estoy seguro que no la tengo, que pocas personas pueden llegar a manejar eh, al momento de hacer inversiones. Realmente cuando ustedes ven un gráfico en segundos se mueve muy rápido, es realmente muy rápido que se mueve y tendemos a... Eh, que si no tenemos una estrategia bien planteada terminamos haciendo macanas terminamos operando más por las emociones que por otro tipo de situaciones por lo cual eh, realmente somos eh, muy vulnerables a cometer errores técnicos, teóricos, prácticos que no deberíamos cometer si nosotros queremos hacer scalping entonces lo primero que tenemos que saber es que si nosotros nos queremos meter en el mundo del scalping tenemos que hacer análisis de Gráficos de 5 minutos y de 1 minuto. Ahora, si por ejemplo nosotros quisiéramos operar en gráficos de 1 minuto. Bien, nosotros vamos a basar nuestra estrategia de trading en un gráfico de 1 minuto. Ahora, siempre es aconsejable que nosotros si vamos a estar operando en 1 minuto. Nos, eh, nos basemos, o sea nuestra, nuestra línea de tendencia, si se quiere tendría que estar basada en nuestro gráfico de 5 minutos, no en el gráfico de 1 minuto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo quisiera operar haciendo scalping en gráficos de 1 minuto, y yo quiero saber, basándome en la media móvil de 200 ruedas, si la tendencia es alcista o bajista, yo lo que debería hacer es pasar al gráfico de 5 minutos y ver... Si el activo está por encima o por debajo de la media de 200 ruedas, de esa manera yo puedo saber, entre comillas, si la tendencia en ese plazo es alcista o bajista. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, que el gráfico de 5 minutos tengo el precio por encima de la media de 200 ruedas y yo voy a estar operando sobre un gráfico de un minuto. Todas las operaciones que yo debería hacer, dependiendo de la estrategia, dependiendo de, no sé, si voy a estar usando el MACD, si voy a estar usando el Estocástico, el RSI, etcétera, etcétera las medias móviles, lo que fuere, pero si el precio en la tendencia de 5 minutos está por encima de la media de 200 ruedas, yo lo que debería hacer es solamente tomar dentro del gráfico de un minuto eh, tendencias alcistas, es decir, mejor dicho, tendencias alcistas no, operaciones que sean alcistas. Bien, porque la tendencia principal, vamos a poner entre comillas, que es la de 5 minutos me está marcando que el gráfico se encuentra en ese momento particular de manera alcista por lo cual yo solamente debería to tomar posiciones en el gráfico de 1 minuto long y cuando después el gráfico de 5 minutos el precio se pone por debajo de la media de 200 yo debería tomar solamente operaciones short, ok? De, esa es una manera súper simplificada de por ejemplo cómo yo tendría que estar analizando. De vuelta siempre lo aconsejable es que si nosotros vamos a terminar haciendo análisis de sea cual fuera el time frame lo mejor que podemos hacer es subirnos a un time frame más arriba y ver en dónde estamos parados. Si nosotros estamos en un gráfico de 5 minutos pararnos en un gráfico de 30 minutos. Si estamos en un gráfico de una hora pararnos en un gráfico de 4 horas si estamos en un gráfico de un día pararnos en un gráfico semanal para ver cuál es la tendencia preponderante dentro de lo que nosotros vamos a querer operar esto es un consejo que yo les puedo dar que a mí realmente me da muchos resultados porque después, ¿qué puede pasar? si nosotros solamente miramos el gráfico por ejemplo, vamos a pensar el gráfico de 5 minutos quizás dentro del gráfico de 5 minutos estamos viendo oscilaciones que pueden llegar a ser bajistas pero cuando nosotros nos pasamos a un time frame, por ejemplo, de 30 minutos o de una hora, vemos que la tendencia en realidad es alcista. Y lo que nosotros vemos en ese momento como un posible short es nada más que un retroceso dentro de la tendencia principal, que es un impulso alcista. Entonces nosotros, como scalpers, como eh, inversores de corto plazo, lo que deberíamos hacer es siempre buscar eh, impulsos, no buscar retrocesos, ¿ok? Entonces es muy tentador, y esto lo hacemos muchas personas, yo me incluyo, que muchas veces queremos agarrar todas las operaciones. Muchas veces queremos agarrar absolutamente todas las operaciones. Queremos agarrar los impulsos, queremos agarrar los retrocesos, queremos agarrar los mini impulsos, queremos agarrar los mini retrocesos, y así sucesivamente. Y yo me terminé dando cuenta a las piñas, y hasta el día de hoy me sigue costando varias veces... Pero me terminé dando cuenta las piñas y cada vez que lo, lo pienso y lo reflexiono digo, che, la verdad que tratar de hacer trading sobre un retroceso no tiene mucho sentido. Porque cuando, de vuelta, dependiendo de la estrategia de cada uno, pero generalmente pasa de que cuando nosotros queremos operar un retroceso, las estrategias de trading, las estrategias de scalping, por más que sean estrategias que tengan indicadores rápidos, eh, terminan dando en los retrocesos, eh, una señal bastante eh, retrasada, por lo cual si nosotros no nos metemos en un punto muy justo del retroceso, es difícil sacar una buena ganancia de él. En cambio, en los impulsos, por más de que la señal de entrada sea algo retrasada, como es un impulso, tenemos un periodo más prolongado de tiempo en el cual nosotros podemos llegar a obtener una ganancia considerable. Eh, por eso es aconsejable siempre que nosotros intentemos identificar cuáles son los impulsos y cuáles son los retrocesos. Y solamente operar impulsos, no operar retrocesos. Por más de que nosotros tengamos eh, ganas de operar absolutamente todos los movimientos, siempre de vuelta, intenten, si van a hacer scalping, lo que les puedo llegar a aconsejar es que Párense en un time frame más alto, fíjense cuál es la tendencia preponderante, si es alcista, si es bajista, y operen a favor de ella. Y ustedes, si están viendo que la tendencia es alcista, operen impulsos alcistas, no operen retrocesos bajistas. Porque puede llegar a, obtener tener una ganancia muy acotada, o tener muchas señales falsas, por más de que su sistema sea muy eficiente, tenga un alto porcentaje de aciertos si ustedes se empecinan en operar sola, eh, todas las operaciones que se presentan y agarrar los, re los retrocesos también, puede que ese sistema empiece a fallar. Cuando el sistema empieza a fallar, empiezan a generarse las dudas. Cuando empiezan a generarse las dudas, empezamos a replantearnos el sistema y ahí es cuando empezamos a mandarnos cagadas, dicho este, lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente eh, el sistema no es el que está fallando, sino el que está fallando somos nosotros el sistema que nosotros armamos ya lo hemos testeado, ya hemos comprobado que funciona correctamente ya lo hemos hecho pero cuando nosotros pasamos a la práctica y nos queremos empecinar en agarrar absolutamente todas las operaciones y empezamos a fallar nos enojamos con el sistema como si el sistema fuera es el culpable y el sistema solamente es eso, es un sistema somos nosotros los encargados de manipularlo de manera eficiente de manera correcta, si el sistema dice que cuando A, B y C nosotros tenemos que comprar pero nosotros compramos cuando solamente tenemos A y B, entonces no es el culpable el sistema, el culpable son nosotros punto, no es muy difícil ahora eh, algo que es muy importante para mí irme por las ramas, no solamente es encontrar un buen sistema, y esto lo hablo en el taller que acabo de estrenar el mes pasado de Money Management, no solamente eh, es muy importante encontrar un buen sistema de scalping que sea bastante efectivo les aconsejo, busquen o intenten conseguir un eh, sistema de scalping que les dé por lo menos una una efectividad de alrededor del 65-70% es algo bastante conseguible eh, por casi todas las personas que se pongan a hacer la tarea. O sea, esto no es algo que decís, ah bueno, yo me pongo A y lo saco en dos minutos. No, hay que ponerse a practicar, a buscar, a, a verificar. Es un trabajo, tómenselo como un trabajo, siempre digo lo mismo. Ahora, una vez que nosotros conseguimos eso, el siguiente paso sería... Aprender sobre cómo manejar el dinero. Porque por lo más de que nosotros tengamos un sistema que tiene un 70% de efectividad, si nosotros manejamos mal nuestro dinero, si tenemos una mala gestión de nuestro dinero, es muy probable que vayamos a perder más de lo que terminamos ganando. Porque si nosotros tenemos un ratio riesgo-beneficio... este que es, es adverso, o por ejemplo cada vez que perdemos, perdemos 10 dólares pero cada vez que ganamos, ganamos 5 entonces en algún momento eso va a hacer que nosotros terminemos quebrando, por más de que tengamos más cantidad de operaciones ganadas que perdidas, esto lamentablemente es así, muchos no lo entienden muchos se empecinan a buscar el, eh, el, el ¿cómo se llama? el análisis perfecto el sistema perfecto que te dé el 80% y después cuando nos damos cuenta que lo que nos estamos fallando nosotros es cómo es que estamos gestionando nuestro dinero, ahí se nos, cae, se nos cae absolutamente todo por la borda. Entonces, para resumir y para poner esto un poquito más eh, en una hoja de ruta, lo primero que deberían hacer es pararse dentro de un time frame más alto del cual nosotros estamos o, un time frame más alto del cual nosotros vamos a operar. Si vas a operar en un minuto, párate en un time frame de 5 y fíjate cuál es la tendencia preponderante. Si vas a operar en 5 minutos, párate en uno de 30. Siempre la relación debería ser en un time frame que supere en 4 o 5 veces al cual vos vas a operar. O sea que si estás en el de 1, parate en el de 5. Si estás en el de 5, parate en el de 30. Si estás en el de 30, párate en el de 1 hora, de 1 hora, de 4 y así sucesivamente. Hecho ese paso, deberíamos tener o conseguir un, eh, una estrategia de inversión que nos dé una relación matemática, una esperanza matemática positiva dentro de las operaciones que nosotros vamos a estar ganando. Traten de conseguir una que sea alrededor del 65-70% de las operaciones positivas. Otro, otra cosa que deberíamos tener muy clara es el ratio riesgo-beneficio. Nosotros siempre deberíamos tener un ratio de riesgo-beneficio que sea favorable a nosotros. Este, en el cual nosotros podemos salir aireosos cada vez que ganamos y cuando perdemos perdemos menos de lo que estamos ganando si nosotros logramos eh, tener esas tres cosas bien en claro y tenemos una disciplina muy muy eh, muy marcada al momento de operar lo más probable es que en el, en el largo plazo o en el mediano plazo podamos llegar a convertirnos en inversores efectivos yo lo que les podría llegar a decir, si ustedes ya tienen conocimiento sobre inversiones, por lo menos teóricos, les tomaría más o menos unos 3-4 meses en conseguir una estrategia con esos porcentajes que yo les acabo de nombrar. Después les recomendaría que estén otros 3-4 meses poniéndola en prueba en la vida real, una vez que hayan hecho todo el backtesting. Y luego de que hayan pasado 4 meses en buscar la estrategia, otros 4 meses en probarla recién ahí, recién ahí empezar a incrementar la cantidad de dinero que están operando en cada una de sus operaciones para intentar incrementar las ganancias. Chicos y chicos, espero que creo que dije chicos y chicos, chicas y chicas, espero que les haya gustado este nuevo podcast. Nos vemos la semana que viene, y les mando un muy fuerte abrazo. Chao.